0: Es un sentimiento de alivio, casi de placer, el saberte finalmente y genuinamente arruinado. Has hablado tan seguido de arruinarte y bueno, aquí está la miseria. La has alcanzado y puedes soportarla. Te quita mucha ansiedad. George Orwell, sin blanca en París y Londres. Hola a todas y todos. Aquí volvemos al ruedo y tocando un tema que parecía terminado pero que sirve de previa a otro que me interesa mucho y que hemos tocado anteriormente, el vagabundeo con el distopismo. ¿Para qué voy a inventar cosas y excusas? Los últimos dos episodios de música no han sido los más escuchados y al final soy solo como un loquito en la calle entonando poesía y contando historias. Y si nadie se acerca a ver mi espectáculo, debo cambiar de libreto. Espero que disfruten el programa. Hoy hablaré de George Orwell, tal vez el escritor inglés más importante del siglo XX, el autor de 1984 y Rebelión en la Granja, conocido por su crítica al sistema autoritario y por sus mundos distópicos. Pero hoy hablaremos de otro de sus libros, uno de los primeros, Down and Out in Paris and London, o Sin Blanca en París y Londres recomendado por mi amigo literario antropólogo en Marte que me habló de este libro para continuar de hablar de vagabundeo y para introducir a este autor del cual hablaré en una serie de distopía empecemos Eric Arthur Blair más conocido por su nombre de pluma George Orwell nació en India en 1903 durante la ocupación británica en este país Charles Bre Blair uno de sus antepasados fue el dueño de cientos de esclavos en Jamaica y el joven Orwell hace sus primeras armas literalmente uniéndose a la policía imperial en Birmania. Tal vez esta experiencia sumada a su historia familiar con la esclavitud desencadenan un profundo rechazo al imperialismo británico que lo termina haciendo desertar después de cinco años de servicio en Birmania, la actual Myanmar. Orwell siempre había querido estudiar, pero al no obtener becas ni tener recursos para hacerlo, se vio forzado a tomar este camino imperialista, este camino de carrera militar. Y tras desertar a esta, volaría a París para trabajar como profesor de inglés, aspirando a convertirse en escritor en la ciudad luz. Sí, como tantos otros. Su escritura, muy autobiográfica, se despliega claramente en sus tiempos parisinos en sin Blanca en París y Londres o, en un español más latino, sin plata, sin ni uno, sin ninguna chaucha, como decimos en Chile. Y empezaba el episodio con esta frase sobre cuánta ansiedad te quita el conocer la miseria. Te la imaginas cuando inicias un camino complicado, la vislumbras y le temes, pero solo al realmente experimentarla puedes obtener una especie de paz. Es como cuando Limonov, ese activista y revolucionario ruso, militar, se hace penetrar analmente por un afroamericano en un parque en New York. Y dice, bah, al final eso era lo que llamaban sodomizar. Bueno, voy por las ramas. Mejor dejo a Orwell que me salve de este último comentario. Cuando te estás acercando a la pobreza, tienes un descubrimiento que vence a todos los demás. Descubres el aburrimiento Las infames complicaciones y los comienzos del hambre Pero también descubres la gran redención Característica de la pobreza El hecho que aniquila al futuro Dentro de ciertos límites es en realidad verdad Que cuanto menos plata tengas, menor es la preocupación Cuando solo tienes 100 francos En cambio, eres vulnerable a los pánicos más cobardes La verdad es que la pobreza libera, como dice Orwell la angustia de tener que elegir es eliminada. Y la libertad es una de esas cosas muchas veces difíciles de soportar. Nos paraliza la cantidad de elecciones, como explica Sartre en su náusea. Pero volvamos a Orwell. Los barrios bajos de París son un punto de encuentro de gente excéntrica, gente que ha caído dentro de la solidaridad, medios locos que se han rendido de tratar de ser normales o decentes la pobreza los libera de sus ordinarios estándares de comportamiento, así como la plata libera a la gente de trabajar. Orwell, en esta etapa parisina, tal vez engañado por las luces de los Hemingway, Fitzgerald y Gertrude Stein, buscan encontrar ese París de escritores. Pero la verdad es que su París no es de caviar ni champán, sino barro y vagabundos, porque eso es París, una ciudad dual, con salones y chiqueros, es la vida, una contradicción enorme. Orwell, tras búsquedas y búsquedas de trabajo, finalmente encuentra un puesto en un gran hotel parisino como Plongeux, o como Lavaplatos, escapando de la pobreza, pero conociendo, como él mismo dice, la esclavitud. El Lavaplatos es uno de los esclavos del mundo moderno. Su trabajo es servil y sin arte. Es pagado lo justo para mantenerlo vivo, y sus únicas vacaciones son el despido está apartado de todo matrimonio y si se casa, su mujer también debe trabajar en este momento hay hombres con carreras universitarias fregando platos por 10 o 15 horas al día uno no puede decir que es mera vagancia de su parte porque un hombre desocupado no puede ser lavaplato ellos simplemente han sido atrapados por una rutina recordemos que estamos hablando de París a finales de los años 20, del siglo XX o sea, el matrimonio aún, bueno, todavía lo es era una institución mucho más patriarcal en que el hombre ofrece seguridad y la mujer consuelo la verdad es que debemos agradecer el progreso económico esto pasaba hace menos de 90 años en ciudades del primer mundo y me permito dar mi testimonio porque bueno, yo también he vivido en París, vivo en París hace ya casi 5 años y nunca trabajé como platos en París pero sí trabajé en restaurantes recuerdo haber llegado a probar suerte a París mi primera vez y necesitaba matar dos o tres meses antes que empezara la poda de la, en las viñas donde tenía un trabajo seguro un conocido entonces ahora amigo me dio techo por cinco días pese a apenas conocernos en una noche parisina una noche de fiesta y así llegué a París la suerte estaba de mi lado y justamente había alerta de contaminación y para desincentivar el uso de autos el metro era gratuito los dioses estaban de mi lado imprimí 20 currículum vitales, 20 CV y marqué 20 restaurantes en el mapa y uno a uno los visité en persona con mi francés de cavernícola a depositar mi CV en algunos puestos se rieron, en otros me ignoraron en otros me decían que me iban a llamar, etcétera, la clásica pero recuerdo ya con la angustia en el puesto número 19, en el CV 19 me quité mi chaqueta quechua antes de entrar una marca que, con esa visión aspiracional sudamericana, a lo, mirando a lo europeo, veía como casi de lujo en los turistas franceses visitando Sudamérica. Pero en España y Francia, me había dado cuenta que era una marca más de bajo costo. Era invierno y hacía mucho frío, pero decidí entrar más presentable. El CB19 fue el de la suerte, y empecé a trabajar al día siguiente. Gracias a Ítalo, mi amigo, a la contaminación y a sacarme la chaqueta pobretona. Estuve ahí hasta que mi trabajo en el campo me estaba esperando. La vestimenta es algo importante. Vestido en ropa de vagabundo es muy difícil no sentirse degradado. Orwell estaría de acuerdo conmigo. Pese a eso, muchas veces se había obligado a empeñar toda su ropa por plata cuando no encontraba trabajo. Igual no me quiero comparar con su vivencia porque son otros tiempos, es ridículo. Y casi me da vergüenza compararme con esos tiempos donde era normal trabajar 18 horas al día en la restauración, como lo hacía Boris, el amigo de Orwell. La ley laboral ha cambiado y para bien, y se han ganado batallas paso a paso. El trabajo de menores de edad se ha prohibido. En Francia, ahora son 35 horas de trabajo semanal legalmente, y actualmente hay seguros de cesantía. Cosas impensadas hace un par de generaciones. Pero volviendo al libro, Orwell decide retornar a Inglaterra, a Londres, tras decir basta a la explotación en París. En Londres, el trabajo que tenía previsto es retardado un mes, sin embargo. Y de nuevo, le toca matar el tiempo, un mes en este caso, que para alguien con nada de plata es eterno. En Londres, sin embargo, la vida para el vagabundo es más dura. En la cuna del liberalismo, al menos hace 90 años, era prohibido el mendigar. Y si alguien se te acercaba a pedir plata, eres tú quien tiene el derecho a acusar a este mendigo teniendo este último riesgo de ir a la cárcel por siete días. Es por eso que los mendigos se hacían pasar por vendedores de fósforos y disfrazar así su condición. Es interesante ver cómo se apropiaron de esa noble palabra y concepto que es la libertad algunos pensadores. Sobre todo a partir del siglo pasado, ya que los padres del liberalismo como Adam Smith y John Stuart Mill, por ejemplo, parecen socialistas al lado del liberalismo como es entendido hoy. Esta ley no existe en París. Es por eso que la urbe francesa es más sucia y caótica que Londres. No es raro ver mendigos durmiendo sobre las rejillas que lideran el aire del metro, o en estaciones, o en cualquier parte, básicamente. En Londres, Orwell no trabaja en este mes de espera, sino que sobrevive sobrevida a base de té y margarina que le es dado en casas de beneficencia de cristianos y en hogares para personas sin residencia donde son alojados por la noche con horarios muy restrictivos que encima le bloquea la estadía en el mismo establecimiento por un par de semanas incentivando así una vida más bien nómada, focalizándose en vivir el presente y encontrar la próxima comida y techo siendo imposible focalizar su energía en buscar un trabajo muchas veces le tocaba también pagar pequeñas sumas por su estadía en especies de hostales cuando ya no les quedaban más puestos de beneficencia y esta parte me interesa mucho porque la precariedad de estos establecimientos evidencia un profundo progreso retornando a mi caso en París en esos meses de trabajo en el restaurante donde trabajaba entre la barra y como mesero al saber que estaría por un tiempo limitado nunca perdía el poco tiempo libre que disponían en buscar departamento no más encima, mis antiguas experiencias viviendo en hostales me habían fascinado, la cantidad de personajes. Me alojé en un hostal, aparentemente el más barato de París, donde sabía que pagando tres noches uno se quedaba cuatro. El problema era que luego de la cuarta noche debías hacer check-out y cambiar de habitación. Me levantaba entre las 7 y 8 de la mañana para devorar el buffet del desayuno y asegurarme que hubiera de todo. Y luego, de ya saciado, cogía un par de frutas y me preparaba un par de sándwiches que escondería en mi mochila, los cuales serían mi almuerzo. Entraría al trabajo a las 3 para hacer aseo y, entre 6 y 7, cenaríamos todo el personal juntos. ¡Ah, cómo esperaba esa cena, por lejos el mejor momento del día! Luego la gente empezaría a llegar y no pararía hasta las 2 am, cuando cerrábamos y retornaría al hostal llegando entre 2.45 a 3 de la mañana y así nuevamente. El problema es que la habitación más barata, la cual yo cogía, siempre la más numerosa. En este caso, 16 camas. Por fortuna, en invierno, muchas veces no estaba repleto. Sin embargo, de tanto en tanto, habían imprevistos, como cuando dos ingleses... <ríe> Llegaron unos cinco minutos después que yo, y se pusieron a vomitar desde su litera superior hacia abajo. Los dos al mismo tiempo, casi inconscientes, pero sincronizados, el par de, el par de genios. El problema es que uno de ellos estaba en mi camarote, y sentí como una hermosa cascada de vómito caía sobre mi bolso. Por fortuna, estaba lúcido y vigilante luego del trabajo, y alcancé a mover mis cosas esta vez me puse a putear a mi compañerito de camarote y otra persona hizo lo mismo con, con, el, otro, con el otro que vomitaba y antes que se pudiera fea la cosa alguien fue a recepción a explicar la situación y no sé cómo, pero llegó una persona a limpiar al rato y pudimos dormir algo después de la situación al día siguiente, por supuesto, ninguno pidió perdón lo recuerdo ahora y sí, me río, pero solo ahora otro caso menos divertido fue cuando un tipo grandote, enorme, roncaba como un chancho con asma y no dejaba a nadie de dormir. Finalmente, un francés se levanta y lo mueve. La vieja técnica de cambiar de posición. Sin embargo, el afectado se levanta como recién resucitado y enfurecido y empieza a gritar, ¡¿Cómo me tocas?! ¡¿Cómo me tocas?! ¡¿Qué, qué te crees?! ¡¿Qué qué?! ¡¿Cómo me tocas?! ¡¿Qué te crees?! Y... Empuja a este otro francés Y toda la habitación empieza a interceder Para que, bueno, no se fueran a las manos Finalmente llega el recepcionista Después de amenazar con Echar al iracundo roncador Y bueno, al final La situación se calma Explico esto porque Es muchas veces difícil dormir en estos lugares No hablo de hostales De mochileros dando vuelta al mundo Sino hostales donde converge Esta gente que se está buscando la vida Bueno todo esto parece bastante delicado y superficial al comparar las historias de Orwell cuando le intentan robar durmiendo o cuando su vecino de cama le hace una intentona sexual o las múltiples veces que se da cuenta que su cama tiene chinches. De todas estas, solo la intentona sexual no me tocó. Pero habría sido muy bueno conocer la sabiduría orwelliana de esparcir pimienta en la cama para expulsar a los chinches. En definitiva, en Londres la situación era más complicada para los vagabundos. Es requerida una completa habilidad, creatividad y resiliencia de esta gente que ha sido dejada en el camino. Es heroico porque todo está en tu contra. En Londres no puedes vagar ni siquiera sentarte en una banca. En cambio, en París la pobreza es casi una juerga. El alojamiento es mejor. Los sin casa tienen permitido congregarse debajo de los puentes y esto da casi un tinte romántico a quien no tiene dinero. Muchos podrán pensar que con estas ideas y experiencias Orwell hacía un homenaje a los pobres, una apología a la pobreza y a la vagancia. Pero mejor dejo al propio Orwell que se defienda de estos mal pensados describiendo a un compañero vagabundo irlandés. Tenía la personalidad típica de un vagabundo, miserable, envidioso un carácter de chacal, pero al mismo tiempo sabe apreciar cuando conoce a un artista callejero, cojo, que se emociona viendo las estrellas y le enseña de las constelaciones. Era además la primera persona que yo escuché sostener que la pobreza no importaba. Podría estar en harapos con frío, incluso muerto de hambre, pero mientras pudiera leer, pensar y mirar los meteoritos, él era, como él decía, el libre en su propio mundo. Este es uno de los puntos que me emocionan de Orwell, el saber encontrar los diamantes en el fango, como diría Dostoyevsky en los hermanos Karamazov. Y sobre todo hacerse las preguntas, que nadie se hace y se dan ya por respondidas. ¿Por qué despreciamos a los mendigos? ¿Y qué es trabajar? ¿Por qué son los mendigos despreciados? Porque sí que son despreciados universalmente. Creo que simplemente porque ellos fracasan en ganarse la vida decentemente. En la práctica, a nadie les preocupa si trabajar es útil o no, productivo o parasitario. La única cosa demandada es que sea rentable. En todo el discurso moderno sobre energía, eficiencia, servicio social y el resto de esto, lo que eso quiere decir es «gánate tu plata, gánatela legalmente y obtén bastante». El dinero se ha convertido en el gran test de virtud. Luego complementa lo siguiente. De hecho, si uno recuerda que un vagabundo es solo un inglés sin trabajo, forzado por la ley a vivir como tal, entonces el monstruo vagabundo se esfuma. No estoy diciendo, por supuesto, que la mayoría de ellos son personajes ideales, yo estoy solo diciendo que ellos son seres humanos ordinarios y que si ellos son peores que otra gente es el resultado y no la causa de su estilo de vida. Es más, muchos de ellos tienen problemas psicológicos, como Dimitri, el vagabundo ruso que se sitúa cerca de mi trabajo de, de quien les hablé en el episodio de Kerouac y con quien de tanto en tanto charlamos. Dimitri es claramente esquizofrénico, más de una vez preguntándole cómo está me indica el vacío que una turba, esa turba, lo está amenazando y que le van a venir a pegar en la noche, cuando en realidad no hay nadie Al final es demasiado fácil reducir a todos los vagabundos como criminales, y eso es justamente la intención de esta serie, la vida siempre es más compleja, hay matices y ya para ir terminando, para los que piensan que Orwell tiene un discurso comunista, de compasión, anti-darwiniano, anti-progreso y evolución, este escritor fue el mismo quien fue a pelear a la guerra civil española. Porque alguien tenía que matar fascistas, como le diría su amigo Henry Miller. Historia que queda testimoniada en su libro Homenaje a Cataluña. Es más, su insuficiente inclinación hacia la ortodoxia marxista no le facilita las credenciales del Partido Comunista Británico para llegar a España a defender la República. Y solo una vez en España tiene que pasar por pruebas ideológicas para poder unirse a la causa. Orwell siempre estaba en la búsqueda. Es que, ¿qué es la identidad? ¿Ser militantes de un partido político, acaso? No, eso es reducirnos demasiado. Podrá haber sido un confeso socialista... Pero, paradójicamente, fue uno que dio de los masazos más duros al totalitarismo estalinista con su mini novela La rebelión de la granja, texto que también inspiraría el disco The Animals de Pink Floyd, donde se describe el embelecimiento de la clase gobernante, y también, principalmente, contra todo el autoritarismo en su obra maestra, que es 1984. Un recorrido literario y de vida admirable, con una visión muy política, pero siempre criticando con su pluma independiente y subrayo independiente las injusticias. Un hijo involucrado de su época que nos recuerda que todo es político, siempre exponiendo la brutalidad, pero no buscando ser portador de la verdad como algunos pensadores más fanáticos que solo vivían. Orwell, en resumen, entendía que no hay gobiernos o modelos perfectos, sino uno siempre perfectible. Hasta la vuelta. Chau. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido pueden entrar al sitio en y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.